0: بخش بیستوم شاخست پادشاهی زود تحماز به نام خداوند جان و خرد که این برتر اندیشه بر نگذرد درود بی بیپایان بر شما همراهان من مریم خورمی با همکاری رسول پناهی بخش بیستم شاهکست رو به شما عزیزان تقدیم میکنم در قسمت قبل شنیدیم که شاه به دست افراسیاب اسیر شد ولی سپاه افراسیاب هم در زابل و پارس شکست سختی از ایرانیان خوردند افراسیاب از شنیدن خبر شکست اونها چنان خشمگین شد که سر از بدن نوزر جدا کرد وقتی خبر کشته شدن شاه ایران به زال رسید، سپاهی بزرگ برای رویارویی با افراسیاب آماده کرد. از سوی دیگه غریرس برادر دانای افراسیاب با اسیران پیمان بست که هنگامی که زال به آمول نزدیک میشه، اسیران از رو آزاد میکنه. اون به قولش وفا کرد. وقتی گشواد فرمانده سپاه زال به اونجا نزدیک شد، از ساری و آمول را به اونها واگذار کرد و خود با سپاهیانش به ری رفت به نزد افراسیا. هنگامی که گشواد فرمانده سپاه ایران به ساری رسید نشونی از سربازان تورانی در اونجا ندید بسیار شادمان شد و به از اسیران را آزاد کرد برای اونها اسب تهیه کرد و همه شادمان راهی زابل شدند با بازگشت اسیران شور و نشات و شادی در همه جای زارور موج نسد. هزار و سرباز دربند به لطف و خلدمندی اغریرست به سلامت به آغوش خانواده برگشتند. مردم به استقبالشون رفتند و فریاد شادی سردادند. زال به شکرانه بازگشت اونها به درویشان گنج بسیار بخشید. از رهاشدگان دلجویی شد و هرچه نیاز داشتند به اونها بخشیدند. حالا که سرنوشت اسیران با مهربانی و دلسوزی اقریرس به خوشی رقم خورد، بیایید با هم سری به ری بزنیم، به کاخ افراسیا. هنگامی که دو برادر با هم روبرو شد. صدای نعره افرانسیاب در کاخ پیچیده و کسی شهامت روبرو شدن با اونو نداره. اغریرست حاصل تلاش ها و جاه تلبی های اونو براحتی برباد داده و حالا قدم به کاخ این شیر زخم خورده گذاشته. روبرو شدن با افراسیاب در این زمان همچون رفتن داخل قفس شیری گرسنه و خشمگینه. نفس ها در سینه حبس شده گویا همه نگاه های نگران به اقریرست میگن که رفتن به نزد افراسیاب رفتنی بی بازگشت خواهد بود ولی اقریرست با گام های استوار و با اراده محکم به نزد برادر رفت نگاه پرخشم افراسیاب با نگاه سرزنش کننده اقریرست طلاقی کرد فریادی کشید و گفت تو چه کردی؟ تو شهد شیرین منو با زهر تلخ آمیختی؟ مگه من به تو نگفتم اونها رو بکش در جنگ جنگ به کار میاد نه خیرد و انبیشه اغریرست با در هم کشیده نگاه تلخی به برادر کرد و با صدای رسا در پاسخ برادر گفت چون این داد پاسخ به افراسیا که لختی بباید همی شرم و آب هرانگه که تاید به بد دست رست زیزدان به ترس و مکن بد بکس که تاج و کمر چون تو بیند بسی نخواهد شدن رام با هر کسی یکی ز دانش یکی بی خرد خرد را سر دیو کی در خورد از خدا بترس و بدی نکن این تاج و تخت افراد زیادی رو دیده یکی با خرد و دانش یکی بی خرد و نادان در سر دیو که خرد و اندیشه جایی داره با شنیدن این سخنان تمام وجود افراسیاب رو خشم پرا گرفت. چشمانش همچون دو چشمه خون شد از خشم دندان بر دندان سایید نعری زد شمشیر از نیام بیرون کشید و بدون لحظه تعمل پیکر پاک برادر رو بدونی کرد سپه بد برا شفت چون پیل مز به پاسخ به شمشیر یازید دست میان برادر بدنم کرد چنان بی وفا و ما مرگ جان سوز به دست برادر یادآور مرگ دلخراش ایرج به دست برادرش تور گویی تاریخ دوباره تکرار میشد و چه تکرار دردناکی دوباره سفیر صلح و به خاطر جاختلبی برادر نوجوان مردانه در خون خود قدفید. البته در بعضی از متون اومده که افراسیاب بعد از کشتن برادر پشیمون شد و بسیار گریه و زاری کرد. اما بیاید افراسیاب رو با جسم بیجان برادر مهربانش تنها بذاریم و دوباره برگردیم به زاون. هنوز در زاول چیزی از شادی رهایی اسیران نگذشته بود که این خبر دردناک به اونجا هم رسید. است به خاطر رهایی اسیران ایران زمین به دست برادر کشته شد. خون در رگهای زال جوشید و آتش خشم در وجودش زبانه کشید. اگه زال به خاطر مهربانی و پیمان اقریرس از حمله به تورانیان میگذشت، حالا با مرگ اون خردمند دیگه باید درس خوبی به افراسیاب بده و به خونخواهی شاه نوزر برخیزه چو از کار اقریرس نامدار خبر شد سوی زال سام سوار، چنین گفت که سر بخت اوی شود تار و ویران شود تخت اوی بزد نای رویین و بربست كوس کوز بیا راست چو چشم خروس سپه سوی پاس بنهاد روی همی رفت خشم و دل کین جوی ز دریا به دریا همی مرد بود رخ ماه و خورشید پرگرد بود زال لشگری انبوه جمع کرد و به سوی پارس راهی شد خبر به افراسیا به تیر دل رسید اون لحظه هم به عقبنشینی نشینی فکر نمی کرد جاختلبی های اون سبب پافشاری بر این جنگ شد چو بشنید افراسیاب این سخن که دستسان جنگی چه افکند بن بیاورد لشکر سوی خاورری بیا راز جنگ و بیاافشد پی دو سپاه با هم روبرو شدند و جنگ سختی میون اونها در گرفت شب و روز جنگ ادامه داشت. روزها می‌گوذشت و سربازان بسیاری از دو طرف کشته می‌شدند. گویا مشکلی در کار بود؟ چرا با وجود دلاوری بسیار زال و پهلوانان باز هم پیروزی نصیب سپاه ایران نمی‌شد؟ هرچه بیشتر و با اراده‌ای استوارتر نبرد می‌کردند، قدمی هم به پیروزی نزدیک نمی‌شدند. مشکل کجا بود؟ این سؤالی بود که شب و روز به سختی فکر زال رو به خودش مشغول کرده بود فر ایزدی پیش از این گفته بودیم که نیاکان ما عامل پیروزی در جنگ ها رو فر ایزدی میدونستند. دونستند یعنی یاری خداوند و این فر در وجود پادشاهان بود بعد از مرگ نوزر مدت هاست که تخت شاهی خالی مونده زال چنان سرگرم نورد شده بود که این نکته مهم رو از یاد برده بود بدون این فر هرگز به پیروزی دست نخواهند یافت پس شبی زال بزرگان رو جمع کرد و گفت همی گفت هرچند کس پحلوان بود بخت بیدار و روشن روان به یکی شاه خسر و نجاد که دارد گذشته سخنها بیاد. به یاد به داور کشتی کار سپاه همش باد و هم بادبان تخت شاه سپاه مثل کشتیه و شاه مثل باد و بادبان همونطور که کشتی بدون باد و بادبان حرکت نمیکنه، سپاه هم بدون شاه پیروز نخواهد شد ابتدا باید شاهی برای این سرزمین انتخاب کنیم. خب به نظر می که از میان پسران نوزر توس و گسته هم باید یکی بر تخت شاهی بشینه اما زال اونها را شایسته مقام شاهی نمی دونست. پس به بزرگان گفت نزیبت بریشان همی تا جوته. بباید یکی شاه بیدار بخت که باشد بر او فره ایزدی به تابت زده هیمه او بخردی باید شاهی رو انتخاب کنیم که دارای فر ایزدی باشه و دانش و خردمندیم. شاید چون فرزندان نوزر نوجوان بودند، از نظر زال مناسب مقام شاهی نبودند. اما نکته جالب این بود که پهلوانان در انتخاب یا رد پادشاهان دستی باز داشتند. اگه به یاد داشته باشید، در داستانهای پیشین کاوی آهنگر بود که فریدون رو مناسب شاهیدون است و این جایگاه رو به اون بخشید و حالا هم زال توس و گسته هم رو مناسب این کار نمی‌دونه. زال دستور داد که از میان نوادگان فریدون، کسی را برای پادشاهی پیدا کنند که دارای فر ایزدی باشه پس قارن و گروهی به جستجو در شهرهای مختلف پرداختند تا سرانجام مردی سال خرده و دانا و دادگر از نسل فریدون یافتند و به اون مژده دادند که زال شما رو شایسته شاهی میدونه زه تخم فریدون بجستند جستند چند یکی شاه زیبای تخت بلند بشد قارن و موبد و مرزبان سپاهی زبامین و از گرزبان یکی مجده بردند نزدیک زوب که تاج فریدون به تو گشت نو. سپهدار دستان و یک سر سپا تو را خواستند ای سزا وارگاه به این ترتیب پسر تحماص یعنی زو تحماص به پیر بر تخت شاهی نشست اون حدود پنج سال پادشاهی کرد در این مدت اگرچه جنگ ادامه داشت ولی دیگه دو طرف کشته زیادی نمیدادند. خوهن بود بر سال و هشتاد مرد به داد و به خوبی جهان تازه کرد سپه کار بدی باز داشت که با پاک از یکی راز داشت گرفتن نیارست و بستن کسی وزن پس ندیدند کشتن بسی بعد از پادشاهی زود تحماز اگرچه تعداد کشتگان کمتر شد اما مشکل بزرگ دیگری در راه بود خوش سالی و قهطی چنان خوش سالی و قحطی پدید اومد که سپاه ایران و توران همه به رنج و سختی افتادند هشت ماه به این گونه گذرش. دیگه توانی برای دو سپاه باقی نمونده بود همان بوت که تنگی بودن در جهان شده خشک خاک و گیاه را دهان نیامد همی سمان هیچ نم همی برکشیدند نان با درم همه می گفتند که این خشکسالی به خاطر کردار بد ماست پس تصمیم گرفتند دست از جنگ بکشند شاید مهر ایزدی دوباره به اونها برگرده دو سپاه فرستاده به سوی زو تحماس بسیل کردند و گفتند کجا <تصفيقی> بهرمان زین سرای سپنج نیامت بجز درد و اندوه رنج بیا تا ببخشیم روی زمین سراییم با یکدیگر آفرین حالا که جز درد و رنج و سختی چیزی نصیبمون نشده بیایم به این جنگ خاتمه بدیم با وجود خشکسالی دو سپاه بدون آوا توان ادامه نبرد را نداشتند پس ناچار به پذیرش صلح شدند اونا با هم قراردادی نوشتند و مرزهای دو کشور تعیین شد. تورانیان به آن سوی رود جیهون برگشتند. زال به زابل رفت و زود هم لشکر رو به پارس برگردند. سر نامداران توهی شد ز جنگ ز تنگی نبود روزگار درنگ بران برنهادند هر دو سخن که در دل ندارند کینه کوهن. به این ترتیب جنگ به پایان رسید. البته شایسته است که در اینجا به داستان آرش کمانگیر هم اشاره کوتاهی کنید. اگرچه از داستان آرش در شاهنامه یادی نشده اما در متون دیگه اومده که وقتی افراسیاب و زود خواستند پیمان آشتی ببندن، برای تعیین مرز دو کشور افراسیاب تیری رو نشانه گذاشت چنان که از تیرهای دیگه به درستی شناخته بشه بنا رو بر این نهادند که جای فرود اومدن تیر مرز میان دو کشور باشه پس آرش برای پرتاب اون تیر انتخاب شد بر فراز کوهی در تبرستان رفت بر فراز دماوند تیر رو در کمان نهاد و همه توان و وجودش را در اون تیر گذاشت اون تیر را رها کرد ولی دردم جان به جان تسلیم کرد تیر از زمان طلوع خورشید که رها شد تا هنگام غروب آفتاب به فر ایزدی از حرکت باز نیستاد و در محلی در بلخ فرود اومد. تیر رو در بلخ پیدا کردند و برای افراسیاب آوردند اون ابتدا گمان کرد شاید تیر دیگه ای باشه اما بدون تردید این همون تیر ویژه بود. همه شگفت زده شدند که چطور این تیر چنان مسافتی رو پیموده. اما سرانجام افراسیاب اونو خاص خدا و پدیدهای آسمانی دونست و مرگ اسوانش از نداشتن توشه و از بین رفتن بسیاری از سپاهیانش رو هم به فال بد گرفت و پذیرفت که به پیمانش وفا کنه و به آن سوی رود جیهون برگرده. با پایان جنگ و بازگشت سپاهیان به مرزهای تعیین شده ای ایزدی دوباره به زمین برگشت آسمان قرید و عبر بارید و چشمه ها جوشان و رود ها روان شدند و دوباره زندگی و شادی به این سرزمین بازگشت پر از قلغل قل رد شد كو سار زمین شد پر از رنگ و بوی و نگار جهان چون عروسی رسیده جوان پر از چشمه و باغ و آب روان جشن و شادی در هر سوی کشور برپا شد همگان به پرده پرداختند جشن آبانگان که در دهم ده آبان ماه برگزار میشه میگن جشن رهایی از ستم افراسیاب و رهایی از رنج و گرسنگی اون دوران که هنوز بر جا و کشیده به هرحال تا پنج سال رنج و سختی از این سرزمین رخت بر چید و رفت اما روزگار زو تحماس به پیر هم به پایان رسید افراسیاب به توران برگشت کسی به استقبالش نیومد حتی درودی از سوی پشنگ به اون فرستاده نشد گرچه شاه نوزر به دست افراسیاب کشته شد اما کشته های بسیار سپاه توران و شکست های پی در پی اونا و پذیرفتن پیمان آشتی و از همه مهمتر کشتش شدن اقری رس به دست برادر خشم پشنگ رو بسیار برانگیخته بود. پدر از دست اون خشمین و از مرگ اقریرس رس خردمند و مهربان غمگین و دلازرده بود. پشنگ از پادشاهی بیزار شده بود. اون فرستادگان افراسیاب رو هم به حضورش نمیپذیرفت. ماه و سال میگذشت ولی پدر به اون اجازه دیدار هم نمیداد شرم و خشم و درد تمام وجود افراسیاب رو فرا گرفته بود بدوروی ننمود هرگز پشن شدان تیغ روشن پر از تیره زن همی گفت اگر تخت را سر بودی چو اغریرسش یار در خر بودی تو خون برادر بریزی همی ز پرورد مرغی گریزی همی مرا با تو تا جاودان کار نیست به نزد منت راه دیدار 5 سال گذشت و زود از جهان رفت خبر به تورانیان هم رسید وقتی پشنگ از این خبر آگاه شد با همه ناراحتی هایی که از افراسیاب داشت پکی به سوی اون روانه کرد و گفت اکنون تخت شاهی خالی مونده قبل از اینکه کسی به اون تخت تکیه بزنه به ایران برو و کار ناتمومت رو تمام کن.» تیامی بیامد ز نزد پشنگ به افراسیاب آن دلاور پلنگ که بگذار جیهون و برکش سپاه ممان تا کسی برنشی نت افراسیاب سپاهی بزرگ جمع کرد که آن سوی اون ناپیدا بود و دوباره آهنگ جمع. خبر به گوش بزرگان رسید پس با گیله و شکوه به سراغ زال رفتند و به تندی بازال سخن گفتند بگفتند گفتند بازال چندی درشت که گیتی بس آسان گرفتی به مشت. پس از سام تا تو شدی پهلوان نبودیم یک روز روشن روان سپاهی ز جیهون بدین سو کشید که شد آفتاب از جهان ناپدید اگر چاردانی مرین را بساز که آمد سپهبد به تنگی فراز وقتی زال سخنان اونها رو شنید ناراحت شد و گفت چنین گفت با مهتران زال زر که تا من به مردی ببستم کمر سواری چو من بر زین نگاشت کسی گرز و مرا برنداشت، به دریا نهنگ و به در پلنگ زبیمم نهان گشت در آب و سنگ شب و روز در جنگ یکسان بودم ز پیری همه سال ترسان بودم بر جوانی و پیری رسید گل زرد بر جای خیری رسید من ار باز ماندم ز تا و توان نماندم جهان بی جهان پحلوان کنون گشت رستم چو سروه صحی برو بر فرازت کلاه مهی. اکنون من پیر شدم اما پسرم رستم همچون سرو بلند قامتی شده که شایسته کلاه بزرگیه. اما اون نیاز به اسبی جنگی داره که مناسبش باشه. این عزبهای تازی به درد اون نمیخورند. پس نزد رستم رفت و به اون گفت به رستم بگفت ای گوه پیلتن به بالا و سرت برتر از انجمن یکی کار پیش است و رنجی دراز که از او بکسلد خواب و آرام و ناز تو را نوز پورا رزم نیست چه سازم که هنگامه بزم نیست هنوز از لبت شیر بوید همی دلت ناز و شادی به همی چگونه فرستم به دشت نبرد تو را پیش شیران پرکین و درد چه سازم چه دهی که جفت تو بادامهی مهی و بهی تو هنوز کودکی و زمان جنگ تو نیست الان زمان بازی و شادی توه من چطور تو رو به جنگ بفرستم روسم وقتی سخنان پدر و شنید پاسخ داد چنین گفت رستم به دستان سام که من نیستم مرد آرام و جام چنین یال و این چنگ های دراز نوالا بود پروریدن بناز اگر دشت کیناید و, و جنگ سخت بود یار یزدان و پیروز بخت ببینی که در جنگ من چون شوم. چون در پی ریزش خون شوم، هر آن گه که جوشن در کشم زمانه برایت سر از ترکشم اما من عصبی میخوام که در میدان جنگ بتونه با شتاب بره و سنگینی منو تحمل کنه و گرزی سنگین میخوام همچون کوه که تورانیان رو با اون نابود کنم یکی بار باید چکوه بلند چنان چون من به خمه کمند که زور مرا پای دارد به جنگ شتابش نیاید به روز درند. اما چه اسبی میتونه مناسب این شیر مرد دلاور باشه و چه سلاحی مناسب اون خواهد در بخش بعدی همراه ما باشید تا بشنویم که چگونه رستم دلاور با افراسیاب یل در میدان نبرد روبرو خواهد شد. اگه از شنیدن داستانهای ما لذت میبرید لطفاً شاکست را به دوستان خودتون هم معرفی کنید. من مریم خورمی تا قسمت بعدی شما رو به ایزد یکتا میسپارم. روز روزگار بر شما خوشبا.